0: Oh je, oje, oh oje, erst Geschichte 6. Okay, also Geschichte 6, der treue Johannes. Es war einmal ein alter König, der war krank und dachte, es wird wohl das Totenbett sein, auf dem ich liege. Da sprach er, lasst mir den treuen Johannes kommen. Der treue Johannes war sein liebster Diener und hieß so, weil er ihm sein Leben lang so treu gewesen war. Als er nun vor das Bett kam, sprach der König zu ihm, Teuster Johannes, ich fühle, dass mein Ende herannaht, und da habe ich keine andere Sorge als um meinen Sohn. Er ist noch in jungen Jahren, wo er sich nicht immer zu raten weiß. Und wenn du mir nicht versprichst, ihn zu unterrichten in allem, was er wissen muss, und sein Pflegevater zu sein, kann ich meine Augen nicht in Ruhe schließen. Da antwortete der treue Johannes, ich will ihn nicht verlassen und ihm mit Treue dienen, wenn's auch mein Leben kostet. Da sagte der alte König, dann sterb ich getrost und in Frieden. Und sprach dann weiter, nach meinem Tod sollst du ihm das ganze Schloss zeigen, alle Kammern, Säle und Gewölbe und alle Schätze, die darin liegen. Aber die letzte Kammer in dem langen Gang sollst du ihm nicht zeigen, worin das Bild der Königstochter vom goldenen Dach verborgen steht. Wenn er das Bild erblickt, wird er eine heftige Liebe zu ihr empfinden und in Ohnmacht niederfallen und ihretwegen in große Gefahren geraten. Davor sollst du ihn hüten. Und als der treue Johannes nochmals dem alten König die Hand darauf, geben hatte, die Hand darauf gegeben hatte, wurde dieser still, legte sein Haupt auf das Kissen und starb. Als der alte König zu Grabe getragen war, da erzählte der treue Johannes dem jungen König, was er seinem Vater auf dem Sterbelager versprochen hatte und sagte, »Das will ich ganz gewiss halten und will dir treu sein, wie ich ihm gewesen bin und sollte es mein Leben kosten.« Die Trauer ging vorüber, da sprach der treue Johannes zu ihm, »Es ist nun Zeit, dass du dein Erbe siehst. Ich will dir dein väterliches Schloss zeigen.« da führte er ihn überall herum, auf und ab und ließ ihn all die Reichtümer und prächtigen Kammern sehen. Nur die eine Kammer öffnete er nicht, worin das gefährliche Bild stand. Das Bild war aber so gestellt, dass, wenn die Tür aufging, man genau darauf sah und es war so herrlich gemacht, dass man meinte, es leibte und lebte und es gebe nichts Lieblicheres und Schöneres auf der ganzen Welt. Der junge König aber merkte wohl, dass der treue Johannes immer an einer Tür vorüberging und sprach, »Warum schließt du mir diese niemals auf?« »Es ist etwas darin«, antwortete er, »vor dem du erschrickst.« Aber der König antwortete, »Ich habe das ganze Schloss gesehen. Nun will ich auch wissen, was darin ist,« ging und wollte die Tür mit Gewalt öffnen. Da hielt ihn der treue Johannes zurück und sagte, »Ich habe es deinem Vater vor seinem Tod versprochen, dass du nicht sehen sollst, was in der Kammer steht. Es könnte dir und mir zu großem Unglück ausschlagen.« »Ach nein«, antwortete der junge König, »wenn ich nicht hineinkomme, ist mein sicheres Verderben. Ich würde Tag und Nacht keine Ruhe haben, bis ich's mit meinen Augen gesehen hätte. Nun gehe ich nicht von der Stelle, bis du aufgeschlossen hast.« da sah der treue Johannes, dass es nicht mehr zu ändern war und suchte mit schwerem Herzen und vielem Seufzen aus dem großen Bund den Schlüssel heraus. Als er die Tür geöffnet hatte, trat er zuerst hinein und dachte, er wolle das Bildnis bedecken, dass es der König vor ihm nicht sähe. Aber was half das? Der König stellte sich auf die Zehenspitzen und sah ihm über die Schulter. Und als er das Bildnis der Jungfrau erblickte, das so herrlich war und von Gold und Edelsteinen glänzte, da fiel er ohnmächtig zur Erde nieder. Der treue Johannes hob ihn auf, trug ihn in sein Bett und dachte voll Sorge, das Unglück ist geschehen. Herr Gott, was will daraus werden? Dann stärkte er ihn mit Wein, bis er wieder zu sich kam. Das erste Wort, das er sprach, war »Ach, wer ist das schöne Bild?« »Das ist die Königstochter vom goldenen Dach«, antwortete der treue Johannes. Da sprach der König weiter, »Meine Liebe zu ihr ist so groß, wenn alle Blätter an den Bäumen Zungen wären, sie könnten's nicht zu Ende sagen. Mein Leben setzt sich daran, dass ich sie erlange. Du bist mein treuster Johannes, du musst mir beistehen.« der treue Diener überlegte lange, wie die Sache anzufangen wäre, denn es war schwer, nur vor das Angesicht der Königstochter zu kommen. Endlich hatte er ein Mittel ausgedacht und sprach zum König. Alles, was sie um sich hat, ist aus Gold. Tische, Stühle, Schüsseln, Becher, Näpfe und alles Hausgerät. In deinem Schatz liegen fünf Tonnen Gold. Lass eine von den Goldschmieden des Reichs verarbeiten, zu allerlei Gefäßen und Gerätschaften, zu allerlei Vögeln, wild und wunderbaren Tieren, das wird ihr gefallen. Wir wollen damit hinfahren und unser Glück versuchen. Der König ließ alle Goldschmiede herbeiholen. Die mussten Tag und Nacht arbeiten, bis schließlich die herrlichsten Dinge fertig waren. Als alles auf ein Schiff geladen war, zog der treue Johannes Kaufmanns Kleider an um der König Zog der treue Johannes Kaufmannskleider an und der König musste dasselbe tun, um sich ganz unkenntlich zu machen. Dann fuhren sie über das Meer und fuhren so lange, bis sie zu der Stadt kamen, worin die Königstochter vom goldenen Dach wohnte. Der treue Johannes hieß den König auf dem Schiff zurückbleiben und auf ihn warten. »Vielleicht«, sprach er, »bringe ich die Königstochter mit. Darum sorgt dafür, dass alles in Ordnung ist.« Lass die Goldgefäße aufstellen und das ganze Schiff ausschmücken. Darauf suchte er sich in sein Schürzchen allerlei von den Goldsachen zusammen, stieg ans Land und ging geradewegs nach dem königlichen Schloss. Als er in den Schlosshof kam, stand er beim Brunnen ein schönes Mädchen. Das hatte zwei goldene Eimer in der Hand und schöpfte damit. Und als es das blinkende Wasser vortragen wollte und sich umdrehte, sah es den fremden Mann und fragte, wer er wäre. Da antwortete er, ich bin ein Kaufmann und öffnete sein Schürzchen und ließ sie hineinschauen. Da rief sie, ei, was für schönes Goldzeug, setzte die Eimer nieder und betrachtete eins nach dem anderen. Da sprach das Mädchen, das muß die Königstochter sehen, die hat so große Freude an den Goldsachen, dass sie euch alles abkauft. Es nahm ihn bei der Hand und führte ihn hinauf, denn es war die Kammerjungfer. Als die Königstochter die Ware sah, war sie ganz glücklich und sprach, es ist, es ist so schön gearbeitet, dass ich dir alles abkaufen will. Aber der treue Johannes sprach, ich bin nur der Diener eines reichen Kaufmanns. Was ich hier habe, ist nichts gegen das, was mein Herr auf seinem Schiff stehen hat. Und das ist das kunstvollste und kostbarste, was je in Gold gearbeitet worden ist. Sie wollte alles heraufgebracht haben, aber er sprach, dazu gehören viele Tage, so groß ist die Menge und so viele Säle, um es aufzustellen, dass euer Haus nicht Raum dafür hat. Da wurde ihre Neugier und Lust immer mehr angeregt, so dass sie schließlich sagte, führ mich hin zu dem Schiff, ich will selbst hingehen und deines Herrn Schätze betrachten. Da führte sie der treue Johannes zu dem Schiff und war ganz freudig, und der König, als er sie erblickte, sah, dass ihre Schönheit noch größer war, als das Bild sie dargestellt hatte, und meinte, das Herz wollte ihm zerspringen. Nun stieg sie in das Schiff, und der König führte sie hinein. Der treue Johannes aber blieb zurück bei dem Steuermann und hieß das Schiff abstoßen. Spannt alle Segel auf, dass es fliegt wie ein Vogel in der Luft. Der König aber zeigte ihr drinnen das goldene Geschirr, jedes einzeln. Die Schüsseln, Becher, Näpfe, die Vögel, das Wild und die wunderbaren Tiere. Viele Stunden gingen herum, während sie sich alles ansah, und in ihrer Freude merkte sie nicht, dass das Schiff dahinfuhr. Nachdem sie das letzte betrachtet hatte, dankte sie dem Kaufmann und wollte heim. Als sie aber an die Reling des Schiffes kam, sah sie, dass es fern vom Land auf hohem Meer fuhr und mit vollen Segeln forteilte. »Ach«, rief sie erschrocken, »ich bin betrogen, ich bin entführt und in die Gewalt eines Kaufmanns geraten. Lieber wollte ich sterben.« Der König aber fasste sie bei der Hand und sprach, »Ein Kaufmann bin ich nicht, ich bin ein König und nicht geringer an Geburt als du bist.« aber dass ich dich mit List entführt habe, das ist aus übergroßer Liebe geschehen. Das erste Mal, als ich dein Bildnis gesehen habe, bin ich ohnmächtig zur Erde gefallen. Als die Königstochter vom goldenen Dach das hörte, wurde sie getröstet, und ihr Herz wurde ihm geneigt, so daß sie gern einwilligte, seine Gemahlin zu werden. Es trug sich aber zu, während sie auf dem hohen Meer dahinfuhren, dass der treue Johannes, als er vorn auf dem Schiff saß und Musik machte, in der Luft drei Raben erblickte, die daher geflogen kamen. Da hörte er aufzuspielen und horchte, was sie miteinander sprachen, denn er verstand das gut. Die eine rief, »Ei, da führt er die Königstochter vom goldenen Dach heim.« »Ja«, antwortete die zweite, »er hat sie noch nicht«, sprach die dritte. »Er hat sie doch, sie sitzt bei ihm im Schiff«, da fing die erste wieder an und rief: Was hilft ihm das, wenn sie ans Land kommen, wird ihm ein Fuchsrotes Pferd entgegenlaufen. Da wird er sich draufschwingen wollen. Und tut er das, dann sprengt es mit ihm fort, dann sprengt es mit ihm fort und in die Luft hinein, dass er nimmermehr seine Jungfrau wieder sieht. Sprach die zweite: Gibt's gar keine Rettung? o oh ja, wenn ein anderer schnell aufsitzt, das Gewehr das in den Halftern stecken muss, herausnimmt und das Pferd damit totschießt, dann ist der junge König gerettet. Aber wer weiß das? Und wer es weiß und sagt's ihm, der wird zu Stein von den Zehen bis zum Knie. Da sprach die zweite Ich weiß noch mehr, wenn das Pferd auch getötet wird, behält der junge König seine Braut doch nicht. Wenn sie zusammen mit Schloss kommen, liegt dort ein gemachtes Brauthemd in einer Schüssel und sieht aus, als wäre es aus Gold und Silber gewebt. Es ist aber nichts als Schwefel und Pech. Wenn er es anzieht, verbrennt es ihn bis aus Mark und Knochen. Sprach die Dritte, gibt's da gar keine Rettung? Oh ja, antwortete die Zweite. Wenn einer mit Handschuhen das Hemd packt und es ins Feuer wirft, dass es verbrennt, ist der junge König gerettet. Aber was hilft's, wer's weiß und es ihm sagt, der wird am halben Leib zu Stein, vom Knie bis zum Herzen. Da sprach die Dritte, ich weiß noch mehr. Wird das Brauthemd auch verbrannt, hat der junge König seine Braut doch noch nicht. Wenn nach der Hochzeit der Tanz anfängt und die junge Königin tanzt, wird sie plötzlich erbleichen und wie tot umfallen. Und hebt sie nicht eine auf und zieht sie aus ihrer rechten Brust drei Tropfen Blut und... »Speit sie wieder aus, dann stirbt sie.« Aber verrät das einer, der es weiß, dann wird er am ganzen Leib zu Stein, vom Wirbel bis zur Zehe. Als die Raben das miteinander gesprochen hatten, flogen sie weiter, und der treue Johannes hatte alles gut verstanden. Aber von der Zeit an war er still und traurig. Denn verschwieg er seinem Herrn, was er gehört hatte, dann war dieser unglücklich. Sagte er es ihm, dann musste er selbst sein Leben hingeben. Endlich aber sprach er bei sich, »Meinen Herrn will ich retten und sollte ich selbst dabei zugrunde gehen.« Als sie nun ans Land kamen, da geschah es, wie die Raben es vorhergesagt hatten, und es sprengte ein prächtiger, fuchsroter Gaul daher. Wohlan! sprach der König, »der soll mich in mein Schloss tragen.« und er wollte sich draufsetzen. Doch der treue Johannes kam ihm zuvor, schwang sich schnell darauf, zog das Gewehr aus den Halftern und schoss den Gaul nieder. Da riefen die anderen Diener des Königs, die den treuen Johannes nicht gut leiden konnten, wie schändlich, das schöne Tier zu töten, das den König in sein Schloss tragen sollte. Aber der König sprach, schweigt und lasst ihn gehen. Es ist mein treuster Johannes, wer weiß, wozu das gut ist. Nun gingen sie ins Schloss, und da stand im Saal eine Schüssel, und das gemachte Brauthemd lag darin und sah aus, als wäre es aus Gold und Silber. Der junge König ging darauf zu und wollte es ergreifen, aber der treue Johannes schob ihn weg, packte es mit Handschuhen an, trug es schnell ins Feuer und ließ es verbrennen. Die anderen Diener fingen wieder an zu murren und sagten, seht, nun verbrennt er gar des Königs Brauthemd. Aber der junge König sprach, wer weiß, wozu es gut ist, Lass ihn gehen, es ist mein treuster Johannes. Nun wurde die Hochzeit gefeiert, der Tanz fing an und die Braut machte auch mit. Da passte der treue Johannes auf und schaute ihr ins Antlitz. Auf einmal erbleichte sie und fiel wie tot zur Erde. Da lief er eilend hinzu, hob sie auf und trug sie in eine Kammer. Dort legte er sie hin, kniete und sog die drei Blutstropfen aus ihrer rechten Brust und spuckte sie aus. Sogleich atmete sie wieder und erholte sich. Aber der junge König hatte es mit angesehen und wusste nicht, warum der treue Johannes es getan hatte, wurde zornig darüber und rief: Werft ihn ins Gefängnis! Am anderen Morgen wurde der treue Johannes verurteilt und zum Galgen geführt. Und als er oben stand und hingerichtet werden sollte, sprach er: jeder, der sterben soll, darf vor seinem Ende noch einmal reden. Soll ich das Recht auch haben? Ja, antwortete der König. Es soll dir vergönnt sein. Da sprach der treue Johannes, Ich bin zu Unrecht verurteilt und dir immer treu gewesen. Und erzählte, wie er auf dem Meer das Gespräch der Raben gehört und wie er, um seinen Herrn zu retten, das alles hätte tun müssen. Da rief der König, O, oh, mein treuster Johannes, Gnade, Gnade, führt ihn herunter! Aber der treue Johannes war bei dem letzten Wort, das er geredet hatte, leblos herabgefallen und war ein Stein. Das bereitete nun dem König und der Königin großes Leid. Und der König sprach: Ach, was habe ich große Treue so übel belohnt? Und ließ das steinerne Bild aufheben und in sein Schlafkammer neben sein. Und in seine Schlafkammer neben sein Bett stellen So oft er es ansah, weinte er und sprach Ach, könnte ich dich wieder lebendig machen, mein treuster Johannes Es verging einige Zeit, da gebar die Königin Zwillinge Zwei Söhnlein, die wuchsen heran und waren ihre Freude Einmal, als die Königin in der Kirche war Und die zwei Kinder beim Vater saßen und spielten Sah dieser wieder das steinerne Bildnis voll Trauer an Seufzte und rief, Ach, könnte ich dich wieder lebendig machen, mein treuster Johannes. Da fing der Stein an zu reden und sprach, Ja, du kannst mich wieder lebendig machen, wenn du dein Liebstes dafür geben willst. Da rief der König, Alles, was ich auf der Welt habe, will ich für dich hingeben. Sprach der Stein weiter, wenn du mit deiner eigenen Hand deinen beiden Kindern den Kopf abhaust und mich mit ihrem Blut bestreichst, dann erhalte ich das Leben wieder. Der König erschrak, als er das hörte, dass er seine liebsten Kinder selbst töten sollte. Doch er dachte an die große Treue und dass der Treue Johannes für ihn gestorben war, zog sein Schwert und hieb mit eigener Hand den Kindern den Kopf ab. Und als er mit ihrem Blut den Stein bestrichen hatte, da kehrte das Leben zurück und der treue Johannes stand wieder frisch und gesund vor ihm. Er sprach zum König, deine Treue soll nicht unbelohnt bleiben und nahm die Häupter der Kinder, setzte sie auf und bestrich die Wunde mit ihrem Blut. Davon wurden sie ihm nur wieder heil, sprangen herum und spielten weiter, als wäre ihnen nichts geschehen. Nun war der König voll Freude und als er die Königin kommen sah, versteckte er den treuen Johannes und die beiden Kinder in einem großen Schrank. Als sie hereintrat, sprach er zu ihr, hast du gebetet in der Kirche? Ja, antwortete sie, aber ich habe ständig an den treuen Johannes gedacht, dass er durch, dass er durch uns so glücklich geworden ist. Da sprach er, Nein, 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 nein. Jetzt wird's schon langsam schwieriger. Okay, nochmal. Als sie hereintrat, sprach er zu ihr, hast du gebetet in der Kirche? Ja, antwortete sie, aber ich habe ständig an den treuen Johannes gedacht, dass er durch uns so unglücklich geworden ist. Da sprach er, liebe Frau, wir können ihm das Leben wiedergeben, aber es kostet uns unsere beiden Söhnlein. »Die müssen wir opfern.« Die Königin wurde bleich und erschrak im Herzen. Doch sprach sie, »Wir sind ihm schuldig, wegen seiner großen Treue.« Da freute er sich, dass sie dachte, wie er gedacht hatte, ging hin und schloss den Schrank auf, holte die Kinder und den treuen Johannes heraus und sprach, »Gott sei gelobt, er ist erlöst, und unsere Söhnlein haben wir auch wieder.« und erzählte ihr, wie sich alles zugetragen hatte. Da lebten sie zusammen in Glückseligkeit bis an ihr Ende. Puh. So. Jetzt äh, Geschichte 7.